0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 네, 자 오늘 준비한 이야기로 가보겠습니다.
2: 네, 오늘 준비한 이야기는요. 내일이면 윤석열 대통령이 취임한지 벌써 한 달이 됩니다. 한 달이 됐습니다. 네, 한달 행보에 대한 여러 평가가 나오고 있는데 저도 한번 명과 암 이렇게 둘로 나눠서 정리를 해보려고 합니다. 아 그래요,
0: 좋습니다. 그러면 명과 암. 어디부터 네. 갈까요?
2: 어두운 거 먼저 얘기하도록 그쵸. 하겠습니다 네? 네, 암에 해당하는 부분은 지금 최근에도 논란이 많이 되고 있는 검찰의 편중된 인사 문제인데요 윤석열 대통령이 발표한 주요 인사 내용을 보면 검찰 출신이 많다는 게 특징이잖아요 그런데 네. 검사들
0: 이렇게 계속 임명하잖아요 기용하잖아요 네. 기자들 사이에서는 뭐라고 합니까?
2: 검찰공화국 이런 얘기가 사실 윤석열 대통령 후보 시절부터도 많이 네, 나왔던 인데 실제로 네. 그렇게 되는 거 아니냐. 네. 실제 이 사람들이 전문성을 인정받은 사람인지에 대해서도 좀 갸우뚱하는 반응들이 많이 나오고 있습니다. 기자들 사이에서 많기도 많아요. 네, 많습니다. 입 방금 전에도 뭐 얘기가 나왔었던 이복현 부장검사 출신을 금감원장 자리에 앉힌 것도 네. 최근에 가장 큰 논란이 됐었죠. 왜냐하면 대표적인 윤석열 라인으로 꼽히는 검찰 출신이기 때문에 네. 뭐잘 아시다시피 한동훈 법무부 장관이나 주진호 법률비서관 이런 사람들도 대표적인 윤석열 라인으로 꼽혔었는데 요직에 앉았고요. 뭐 국가정보원 기획조정실장, 국무총리 비서실장 이런 자리에도 요새 좀 새로 많이 나오는 단어입니다. 이윤핵검 윤석열 핵심 검찰 인사들이 많이 자리를 차지했습니다. 네 기자들이도 기자들도 걱정하고 당내에서도 걱정합니까? 당에서도 걱정을 많이 하고 있습니다. 실제로 권성동 원내대표는 공개적인 자리에서도 이런 러니까 라디오 인터뷰에 나와서 이런 인사 너무 이제 편중된 것 같다라는 의사를 밝히기도 했는데요. 권성동
0: 의원도 검사 출신이에요. 그렇죠. <웃음> 네.
2: 그리고 대표적인 어쨌든 친윤계 의원으로도 그렇죠. 계속 꼽혀왔는데 네. 그래서 어제 권성동 원내대표가 윤 대통령한테 직접 전화를 해서 이런 우애를 또 전달을 했고 윤 대통령이 실제로 더 이상은 검사를 기용하지 않겠다라는 얘기를 했다고 해요. 오늘 아침 출근길엔또 다른 얘기를 했죠. 네, 검찰 출신 필요하면 또 기용하겠다라고 해서 네. 앞으로 인선도 그냥 마이웨이가 되는 거 아니냐 이런 얘기가 기자들 사이에서 많이 나왔습니다.
0: 그래서 대통령한테 쓴소리 노라고 얘기하는 사람이 없다. 이런 얘기가 계속 나옵니다. 그렇죠,
2: 아무래도 측근들을 계속해서 기용을 하고 있으니까. 아니 검사
0: 출신들이 그런 얘기를 해야 될거 아니야. 이렇게 쫓아가가지고 너무 하면 우리까지 같이 매도돼 안 돼. 이렇게 해서노 <웃음> 이렇게 얘기를 해줘야 될거 네. 아닙니까?
2: 이준석 대표는 근데 오늘 또 나와서 검찰 출신이라고 해서 또 역차별을 당하면 안 된다. 이런 얘기를 했더라고요. 공항에서.
0: 또 예, 돌아왔어요. 네, 예, 돌아왔더니 이랬더라고요. 아, 그래요? 또 여기에선 또 <웃음> 윤석열 대통령. 편을 딱 들어주고 그러니, 갑니다.
2: 그러네요. 자, 명으로 가볼까요? <웃음> 네, 기자들한테 호평을 받고 있는 부분들도 있는데요. 좀 특별한 출근길이 호평을 많이 받고 있습니다. 윤 대통령이 아침 출근 한 9시 좀안 돼서 하는데 이때 지하주차장에 딱 들어오자마자 출입기자 50명이 대기하고 있는 프레스라인 앞에서 매일 되었죠? 도어 스태핑이라는 걸 합니다. 네. 그러니까 대통령 잠깐 멈춰 세운, 멈춰 세운 다음에 주요 현안에 대해서 짧게 묻고 답하는 약식회견을 말하는데요. 이거
0: 미국식이라고? 네. 자기도 대통령 대 이렇게 하겠다고 하고 지금 지키고 있습니다
2: 네 공고실에서 좀 많이 준비를 한 부분이라고 합니다 미국식
0: 되게 좋아해요
2: 네, 미국과 일본에서도 많이 한다고 하면
0: 미국 얘기 많이
2: 합니다 아,
0: 평소에 아, 영어도 많이 씁니다 아, 영어도 많이 쓰는데 아,
2: 쓰는 아, 단어가
0: 단어가 단어가 좀몇개안 됩니다 그런데 아무튼 미국식이래요
2: 네네 <웃음> 네, 그래서 어쨌든 뭐 언론은 늘 질문을 하는 입장이다 보니까 질문할 기회가 많이 생기고 언론과 이렇게 접촉을 늘리는 점은 좋은 소통 행보라는 평가를 받고 있는데요 네. 이런 와중에도 이 자리에서 또 윤석열 대통령이 약간 욱하는 심기를 노출하고 이렇게 터져 나오는 그런 정제되지 않은 발언 때문에 네. 대통령실 참모들은 발언 수습 때문에 요새 좀 힘들다고 합니다 그런데 기자들은 기사 쓰기는 좋습니다 <웃음> 매일 아침 기사가 두, 두 두세꼭지 정도 나오니까요.
0: 얼마 전에, 얼마 전에 그, 그 집회 관련돼서 그 네. 얘기는 굉장히 조금 부적절하다는 그런 얘기도 나왔어요.
2: 그렇죠. 사조 집회에 대해서 법, 법에 따라 해야 되지 않겠느냐라고 대, 답변을 했었죠. 었 그리고
0: 대통령 직무실 시위도 허가되는 판에. 네. 네.
2: 네. 그게 앞에 붙었었고요. 허가되는 판이니.
0: 네. <웃음> 법치. 네. 좀 이런 부분은, 네.
2: 네, 많이 비판을 받았어서 그 이후에 대통령실 관계자들이 그걸 이제 수습을 하느라 많이 힘들었었다고 합니다.
0: 명과 암 이렇게 나눠봤습니다. 예. 네. 네. 국민의힘에서 그런데 권력 투쟁 엄청납니다. 아. 정진석과 이준석 두. 투석극의 전쟁. 투 스톤 전쟁. 아, 뭐. 투 스톤. 네, 별 아, 음. 얘기 다 나오던데요. 네, 투
2: 스톤 전쟁. 그 국경으로 오가는 sns 설전이 어제 굉장히 치열했는데요. 자,
0: 드디어 이준석 대표 들어왔어요.
2: 네. 오늘 오후 5시에 인천공항으로 귀국을 했습니다.
0: 오자마자 마이크 앞에서 또 어. 뭐 얘기할 말 많더라고요.
2: 네, 질문이 쏟아지니까 이준석 대표 오늘 가장 처음 한 말이 이 본인이 출범시킨 혁신위 얘기를 하면서 정진석 의원이 견냥한것 같아요. 혁신위 위원장 최, 최재형을 소위 이준석계로 몰아가면서 정치적 공격을 하는 건 여당 소속의 부의장이 해서는 안될 추태에 가깝다 이렇게
0: 표현했습추태또한발더 나갑니다.
2: 네, 당을 대표하는 어른일 수 있냐라면서 그동안 그 본인이 우크라이나에 있었던 6박 7일 기간 동안 정진석 의원과 설전이 얼마나 치열했는지를 상징적으로 보여줬습니다.
0: 그런데 왜 그러는 거예요? 뭐 때문에 이렇게 싸우는 겁니까?
2: 뭐 정진석 의원 그러니까 설전에 포문을 열었던 정진석 의원 같은 경우엔 그냥 정치 선배로서 내가 조언을 한 건데. 아니, 그, 대표가. 그러니까 왜
0: 조언을 네. 하는가요? 왜 지금 이 상황에서 우크라이나 갔냐 이걸 가지고 그쵸? 지금 마음이 안 된다는 건가요? 네, 네.
2: 초반에 어쨌든 자기 정치라고 하면서 비판을 한 건데 어 주목해야 될 점은 이 정진석 의원이 당에서. 어, 대표적인 친윤계 중국인 그렇죠. 의원이라는 점을 좀 주목해야 될것 같아요. 윤석열 같습니까? 대통령의 친구, 그렇죠. 강, 그 친구. 고향 친구, 네. 같은 충남 출신에 그이 대표랑 당내 이런 친윤계 의원들이 사이가 많이 안 좋았었잖아요. 안 좋았죠, 대선, 대선 때. 네. 그 불화가 사실 아직 정리가 안된 상태로 쭉 지속이 되어 온 건데 이런 상황에서 대통령이 취임을 했고 이 대표 임기는 또 내년 6월까지 1년이 남은 상황에서
0: 1년 남았는데 네. 1년 동안 어, 뭐 지켜볼 수 없다. 지금 정리해야 된다 이런
2: 얘기인가요? 저 계속 같이 가는 게좀 껄끄럽다는 정서가 그 친윤기 의원들 사이에서 좀 있는 걸로 보입니다. 이
0: 와중에 예. 이준석 대표 징계안이 논의됩니다. 이 맞습니다. 부분이 큰 변수입니다.
2: 이게 이제 가장 큰이 대표가 맞아하기를 가장 큰 암초라고 보여지는데요. 어 아시다시피 가로세로 연구에서 제기했던 성상납 의혹과 관련된 건데 구체적인 안건은 이 성상납 의혹과 관련된 증거를 이 대표와 관계자그당 대표실 관계자가 인멸하려고 했다. 그래서 당의 명예를 실추시켰다. 이런 것까지 합쳐서 24일에 징계 여부를 논의를 하게 됩니다.
0: 기자들은 어떻게 네. 봅니까?
2: 이게 윤리위 내부에서는 아직 의견을 좀 정리가 안된 상태인 것 같은데 사실 징계 이게 지금 경찰 수사도 진행 중인 부분이기 때문에 어, 징계를 아예 안 하기에는 좀 어렵지 않을까. 왜냐하면 당의 명의를 실추시킨 부분은 사실 인정을 할 수밖에 없는 부분이기 때문에 낮은 수위라도 징계가 이루어질 것 같다라는 얘기가 기자들 사이에서는 사실 이런 여론이 좀 많은 것
0: 같은데. 그러면 징계가 나오면 당원권 정지 그래서 이준석 대표 아웃 이렇게 됩니까?
2: 여러 수위가 있는데 이제 뭐 그렇게까지 높은 수위로까지는 될것 같지 않다. 왜냐하면 어 대표가 그동안 어쨌든 선거 연승하는 분위기에 있기 때문에
0: 그렇지 않으면 이렇게 싸우는 음. 이유가.
2: 어 이렇게 해서 어쨌든 징계까지 안 가더라도 징계가, 징계안이 징계 올라가고 뭐 윤리위까지 소집이 되고 하면 은 입지가 좁아질 수 있기 때문에 이런 네. 것들을 계속 쌓아가면서 좀 조기 전당대회의 얘기까지도 좀 솔솔 풍기려고 하는 거 아닌가라는 네. 분위기가 감지가 되고 있습니다. 이준석
0: 대표가 돌아왔고요. 어 내일부터 이제 인터뷰를 쭉할 거예요. 계속 <웃음> 얘기할 겁니다. 그러면서 <웃음> 설전은 계속되고요. 네. 아마 다음 달까지 네. 다음 달 이후에도 이 윤핵관과 이준석 대표 간의 이런 어, 권력투쟁이라고 해야 되나요 당권, 당권 경쟁과 경쟁? 네, 이런 건 계속될 겁니다 갈등이
2: 네. 계속될 것 같습니다 네,
0: 민생과 경제 뭐 국민 네 뒷전일 것 같습니다 네, 당분간 참. 그렇습니다 장관 후보자들 논란이 계속됩니다 계속됩니다 네. 이거
2: 근데 어찌 되나요 아 대표적인 게 이제 김그 박순애 교육부 장관 후보자랑 김승희 보건복지부 장관 후보자인데요. 근데
0: 어머니. 많기도 많아요. 많아요. 많은데 네. 국민의 힘 내부에서는 뭐라고 합니까?
2: 가장 좀 문제적으로 보고 있는 게 교육부 장관 후보자인 박순애 후보자 음주운전 이력이 굉장히 문제가 됐잖아요. 네? 근데 교육부 수장이 오른 사람이 음주운전 이력 이 있는 게 말이 되냐? 이건 당내에서도 나옵니까? 그쵸 그렇죠. 음주운전 같은 경우에는 뭐 특히 옹호가 안 된다. 왜냐면 이재명 의원에 대해서 음주운전으로 그렇게 공격을 했는데 우리가 이걸 개인으로 뭉개는 거는 국민이 납득하기 어렵다라는 얘기를 들었었고요. 이제 제가 네. 여러 이제 뭐 의원이나 당직자들 얘기를 들어보면 당에선는또 이런 얘기도 나오더라고요. 아니, 음주운전은 사실 굉장히 기초적으로 검증할 수 있는 부분인데. 인사검증이 안 됐어요. 네, 네, 검증을 또 이렇게 실패를 하면 심지어 한번 낙마된 자리인데 네. 이런 거에 대해서 유감스럽게 생각한다는 얘기도 저는 들었고요. 네. 또 국민 눈높이 차원에서 어, 박순회 후보자 같은 경우는 재거할 필요도 있다. 그러니까 둘다 날리긴 좀 어려우니 한 명이라도.
0: 아니, 근데 김승희 후보자는 네. 또 의혹은 또 산이에요. 이분은 뭐 부동산. 너무 많아요. 예, 두기 네. 의혹이 너무 많고요. 네. 이거 재테크라고 보길 볼 수도 없는데. 네. 이 부분보다 그래도 박순혜 후보자가 더 걱정이라고 생각합니다. 왜냐면
2: 음주운전은 너무 국민 여론에 좀 치명적인 부분이다 보니까 여기에 더 예, 의원들은 조금 더. 우려를 갖고 있는 것 같습니다 아니
0: 박 김승희 후보자 이거 만만치 않은데 그쵸, 자, 어, 박순애 후보자 김승희 후보자의 운명은 어떻게 되는지 여기까지 하겠습니다 기자들의 네. 수다 한결의 우연서 기자였습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌에 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만납니다. 책의
2: 맛
0: 김갑수 평론가 어서오세요. 안녕하세요. 정선태 교수 어서오세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 잘 계시죠? 아, 올해도 벌써 6월이고요. 절반 지나갑니다. 60이 다 왔습니다. 오늘은
3: 어떤 책입니까? 내일이 6월 10일 네, 예, 이른바 60항쟁 6월 항쟁이 시작된 날이죠 네, 87년이니까 벌써 35년이 지났습니까 35년 전이에요그 예, 기억을 되짚어보기 위해서 네. 김형진이 쓴 소설 6월 10일
0: 김형진의 소설 가져왔습니다.
3: 6월 10일, 10일을
0: 읽어보겠습니다 35년 전 6월 10일 김갑수 선생님은 어디 계셨습니까?
1: 아니, 저는 그때는 뭐, 거리에서 똑같이. 네. <웃음> 정말, 저는 그때 이제 회사 다니고 있었거든요. 그 네. 근데 이제 부장님이 인솔자가 돼갖고. 다 같이 나갔어요. 어, 지역을 짜갖고. 네. 저는 창신동 방향, 그러니까 지금 이, 옛날 이대그 동대문 근처 가서. 네. 와, 그전후로 해서 머리 바로 위에 체류탄 한번 떨어져서. 네. 거의 죽는 네. <웃음> 처음에 또 기억이 나네요. 아, 네. 그렇습니까 네. 그 이후에도 또 광장에 자주 계셔가지고 또그
3: <웃음> 시절에 뭐 모두가 네. 거리에 있었죠. 정선태 선생님? 저는 복학해서 3학년이었는가 그랬는데. 네. 아, 진짜 그 87년, 86년, 87년 죽음의 세월이었죠. 네. 이 소설이 김, 김세진 이재호의 열사에게 바치는, 박종철 김세진 열사에게 바치는 이야기라고 했는데, 헌정, 헌정했는데, 그 시절이죠. 86년에 이 소설에도 나옵니다마는 그, 김세진, 이재호 두 분이 세상을 떠나고. 네. 그 이후에야 대학 군사 교육이 없어졌어요. 8 9년에 네네. 그렇죠? 예. 그리고 또 87년 초에 박종철 열사가 고문 치사. 네. 세상을 떠나고. 그게 비폭제가 돼서 6월 10일 한계에 멀어진 데 그때 또이완열 열사가 체로탄을 맞아서. 네. 87년 7월인가요? 그때 또 세상을 떠나죠. 그 죽음의 세월이었습니다.
0: 네. 87년 6월 10일. 네. 뭐
3: 제목을 봐도 무슨 내용인지
0: 네. 대충 짐작은
1: 갑니다. 그 전후 맥락을 좀 얘기를 하면요. 네. 어떤 나라가 생겨서 제일제 그 불행한 시기도 있고 정반대로 한 나라가 이제 융성하는 그런 계기도 있고 그런데 우리도 되게 막 반만 년 역사 얘기하는 것 같은데 공화정으로 따지면 신생국가예요. 네. 2차 대전 끝나고. 네. 그리고 2차 대전 끝나고 그 어마어마하게 많은 신생국이 생기는데 거의 대부분의 나라들이 국가 주도의 경제개발 계획을 많이 해요. 독재를. 네. 독재. 예, 독재. 그 성공들을 많이 합니다. 그래서 우리나라도. 꽤 성공했고 북한은 우리보다 더잘 나갔죠. 철도 운도 어, 같은 0년대 80년대, 70년대까지는 잘뭐 나갔죠. 우리나라보다 국력을 음. 국력이 압도했죠. 네. 근데 그러고 세월이 쭉 지나서 딱 뒤돌아 보니까 우리만 성공했대네. 그렇죠. 보기 드문 죠 2차 사례죠. 세계대전 이후에 신생국 가운데서 네. 아, 그전부터 원래 잘사는 나라 말고 네, 네. 갑자기 쫙 올라온 나라 중에 딱 한국 하나만 선진국 근처에 다와 있어요. 이미 네. 뭐 선진국 이라고할정도 예. 네. 네. 특히 경제규모로 보면 그래요. 그 이유가 뭐냐 이거예요. 예? 1987년 6월 10일 때문에 그래요. 그렇습니다. 우리나라만 민주화를 한 거예요. 그렇죠. 유일하게. 그렇지 않은 이 동남아시아 남미의 대부분의 신생 국가들은 네. 뭘 했냐면 그이 구, 군부나 뭐 지주나 하여튼 특권 계층들이 모든 걸 장악하잖아요. 네. 그게 계속 되면서. 사회는 몇개이이 나뉘어버리는 거죠. 그래서 미래에 희망 없이 그냥 가는 거고 민주화를 이루는 사회는 어찌됐건 내부 불만족과 불평등이 많아도 지지고 먹고 싸우면서 전진하죠. 예, 전 사회가 음. 같이 요동치면서 앞으로 가죠. 네. 그러니까 쉽게 말하면 한국의 지난 날을 되돌아보고 오늘을 그래도 긍정적으로 여길 때 최대 분수령이라고 하면 1987년에 이루어진 재반민주화 조치 네. 그리고 그걸 상징하는 그 특정한 날이 소위 6월. 60항쟁이라고 그래서 1987년 6월 10일이 돼야 되는데 음. 매우 재밌는 거는 광주항쟁에 대한 책은 어마어마하게 많아요 소설로도 모두 음. 네 영화도 많고요 우리 역사기억 속에 굉장히 많은 게 있는데 이상할 정도로 60항쟁은 많지 않더라 음, 아, 맞습니다 네. 1987 영화가 한번 나와서 네. 그래도 휩쓸고 근데 소설이 두 권밖에 없다는 놀라운 사실. 아 그렇습니까? 네. 그러니까 생각해 이상하게, 보니까. 이상하게 그래요.
3: 회상되지 않아요. <웃음> 네. 작년인가 재작년에 소설가 김수미 쓴 엘의 운동화를 우리가 했었어요. 이 시간에. 네. 그리고 또 제가 쭉 찾아봤더니 단편들은 이 60을 다룬 어, 작품들이 있긴 있습니다. 그데 네. 60을 본격적으로 다룬 건 김수미의 이한열을 다룬 엘의 운동화하고 김영진의 요 6월 10일인데 이 소설 6월 10일도 6월 12일에 이르기까지 과정이지 6월 10일에서 시작해서 6월 6.29 이른바 항복선언까지 그리고 있는 건 아닙니다. 이게 86년부터 시작해서 87년 6월 10일에 이르는 과정들을 그리고 있고 특히 학생운동의 그 뭐랄까요 내면들 네. 그 어떤 전략 전술들 그리고 전투경찰과의 그 대결 이런 네. 것들이 있죠. 네. 그 과정들을 그리고 있는데 제가 놀란 건 어, 어제 어 종강을 했는데 우리 네. 대학 신입생들에게 네. 물어봤어요. 네. 내일 모레가 무슨 날이냐. 네.
0: 하나도 모르는 몰라요? 아니 지금 이 나라의 토대 제가, 민주주의
3: 토대가 네. 여기 있는데. 놀랍습니다. 놀라울 아. 정도 제가 깜짝 놀랐어요.
0: 그러니까요. 60에 대한 작품이 소설이 생각해 보니까 없네요. 빛나는길TV님께서 문자 보냈습니다. 소설 6월 10일의 작가 김형진입니다. 저도 잘 듣고 있습니다.
1: 주진우 라이브 지금 듣고 있습니다. <웃음> 몰랐는데 <그러면> 작가에게 <웃음> 너무 미안하니까 이 네. 소설 얘기를. 책으로 가보겠습니다. 네. 일단 이거는 소설 제목의 소설이라고 썼어요. 소설 네. 6월 10일인데 네. 사실은 다큐멘터리라고 봐도 상관없어요. 그러니까요. 네. 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 우리가 기억 속에 이어먹은 온갖 그 지명인명들이 다 등장하는데 사람들은 이제 그러니까 8.3 학번이라고 우리 학번으로 얘기하죠. 1983년에 서울대 들어온 몇몇 학생들이 이 일종의 주인공처럼 그 시기에 만나서 서클 활동하고 시위하고 잡혀가고 군대 가고 뭔가 한 얘기들이 얽혀 있는데 네? 지금은 다들 잊어버렸을 그 장소들이 나와서 굉장히 일단 전교인데뭐 덕수제가도 나오고. 가오리. <웃음> 우산 속이라고 그 신촌 로테리에 있는 디스코텍 같은 것도 나오고 하여튼 근데 추체험이라는 기능이 문학작품에서는 제일 중요해요. 그렇죠. 그러니까 1980년대를 학생의 시선으로 살아보게끔 그 시절을 아주 이 세밀하고 꼼꼼하게 다큐식으로 묘사해 놓은 소설이라고 볼수 있죠. 네.
3: 아마 드라마로 바꿔도 금방 그이
1: 드라마 할수 있을 것 같아요. 그냥
3: 드라마 네, 같아요. 읽어보면. 그렇습니다. 네. 이 콘티가 거의 짜진 것 같은 이 인상을 받습니다 네. 저는 제가 바라는 건 그런 거죠. 이 80년대 민주화 세대가 뭐 잘못도 있고 뭔가 오류도 있고 그건 있죠. 그런데 지금까지 유지되고 있는 게 8.7 체제 아닙니까? 대통령 직선제를 통해서. 헌법도 바꿨고요. 헌법도 바꾸고요. 그런데 최소한 우리가 누리고 있는 이 민주주의의 그 자유 그리고 어떤 우리 인권. 이거 관련해서는 80년대 광주뿐만 아니고 87년 그리고 90년 초반까지 그 애쓰고 수고한 사람들, 전신적이었던 네. 사람들에 대한 기본적인 예의를 갖춰야 될것 같아요.
0: 네. 아 대단합니다. 네. 그걸, 저희들은.
3: 그걸 모르고서는 네. 세계사에서 우리의 위상을 얘기할 수가 없죠.
0: 아니, 그때 대학생들은 대학생이 귀했지 않습니까? 음. 대학생들인데 대학 가서 그냥 졸업만 하면 좋은 직장, 편안한, 음. 편안한 노후가 보장될 수도 있었어요. 그런데 네. 그걸 놓고 민주화를 위해서 헌신하지 않습니까? 이게 대모를 하고 민주화 운동을 하면 감옥에 가요. 그리고 인생이 어떻게 엇나갈지도 모르는데 자기를 던졌지않습니까
1: 그때 그러니까 그때 당시 이제 대학생, 그리고 네. 이제 4년제 대학생, 그리고 굉장히 말하기 좀 뭐하지만 이른바 그 공부 잘한 애들이 가는 대학생들이 대부분 이제 심리적 부채 의식들이 있었어요. 네. 우리는. 나 개인의 이제 명예나 성공을 위해서 살면 안 된다라는 부채식들이 거의 대부분 있었다고 보여져요. 저도 그 시절에 대학사가 있었기 때문에. 네. 사회 분위기가 그랬는데 특히나 이제 열정적으로 학생운동에 참여했던 사람들은 거의 1, 2, 3, 4학년의 그 구조가 있었어요. 1학년 때 스터디하고 2학년 때 가투하고 3학년 때 결핵 걸리고 4학년 때 징역 가는 거예요. <웃음> 너무 좀 슬프잖아요. <웃음> 결핵은 다 걸렸던 것 같아요. 결핵을요? 하여튼 그 순서대로 그렇게 해서 9학년 때 징역 안설면 굉장히 이제 미안해지는 그런 분위기가 있었죠. 네. 그러니까 현장 들어가는 게 4학년 겨울방학 때 대학에 들어가서 뭐 공활이라고도 하고 공장 들어가고 네. 뭐 이렇게들 하는데 하여튼 그 당시에 이제 사회 분위기였다고 보시면 될 거예요. 책으로 들어가 보겠습니다. 자 문장을 볼까요? 네
3: 문장을 좀 보겠습니다. 군데군데 군데 우리가 기억해야 할 문장들 많은데 다시 또한 마디 더 하고 이 문장을 보자면 우리가 일본 젊은이들이 일본 역사를 제대로 안 배운다고 얘기를 하잖아요. 네. 제가 절감하는 건 우리의 젊은 젊은이들도 이 못지않게 한국 현대사에 대한 그 이해가 정말 그 상상하기 싫 정도로 낮은 것 같습니다. 아 걱정이네요 이, 그거는 이거 보통 걱정이 아니에요. 네. 그래서 이, 이런 책들 뭐 전문 소설가가 쓴건 아니죠. 음. 우리 앞에서 얘기한 대로 다큐처럼 보이는데 자신의 경험을 그대로 이 드러내 주는 것 같아요.
0: 오사공호님도 네. 내 나라의 역사를 이렇게 모른 채 시간을 음. 흘려 보내도 되는 것인지 다시 한번 고찰해 봅시다. 네. 이렇게 얘기합니다.
1: 그러니까 우리 <웃음> 시청자에게 부담 좀 주고 싶지 않아서 <웃음> 독자로서 제가 얘기를 하자면요, 우리 그 근대사를 다룬 그 좋은 작품들이 되게 어깨에 힘이 너무 들어가서 읽을 때 너무 장엄한 그런 느낌이 들 때가 많거든요. 그렇네. 그런데 이 김영진 작가의 미덕은. 굉장히 담담하게 쓰여져 있어요. 음. 그런 식의 막 시대에 대한 그뭐 고통, 아픔, 뭐 붓, 분노 이런 것들이 아니라 그냥 대학생활 친구들 을 모여서 이것저것 활동하듯이 아주 그 잔잔한 문투로 쓰여져 있습니다.
3: 음. 음. 여기 6월 1 0일과 관련된 문장, 마지막 문장, 마지막 부분에 있는데요. 잠깐 보겠습니다. 네. 이 주인공 격인 이정훈이 이 세상을 스스로 목숨을 끊습니다. 분신자살이 그때 거의... 네. 아, 우리를 괴롭혔었죠 네. 그 부분 보겠습니다 이정훈의 죽음 이후 학생운동 세력들은 더 이상 거리 시위전술 택이 택틱스라 그랬지 네. 전술을 택. 짜지 않는다 학생들의 억울한 죽음과 자기 희생의 모습을 목격한 시민들이 스스로 떨쳐 일어섰다 그리고 그들이 발붙여 사는 생활터전에서 동료들과 시위전술 택을 자연스럽게 형성하여 전두환 군부독, 군부독재정권과 싸웠기 때문이다 87년 6월 10일 이날은 시민들 스스로 택을 짜고 처음으로 싸운 날이었다. 대통령을 직접 뽑는 직선제 개헌을 수행하지 않겠다는 전두환 정권의 발표에 분노한 시민들이 명동 일대에 모였다. 87년 6월 항쟁이 시작되었다. 넥타이를 맨 직장인들까지 힘을 다해 합해 시위를 벌였다. 장사를 포기하고 남대문 시장 상인들이 보도블록을 깨서 돌멩이를 학생들에게 전달해 주고 있다. 그토록 시위가 벌어지지 않던 강남 지역 고속터미널 앞에서도 시민들이 반정부 구호를 학생들과 함께 외치고 있었다. 시민들의 자발적 시 참여와 참여에 전투경찰 사복체포조들은 속수무책으로 거리에서 무장해제를 당하고 있다. 이게 그 87년 학생운동에서 시작된 시민혁명으로까지 이어진 그 6월 항쟁의 핵심이라고 네. 얘기할 수 있을 것 같습니다
1: 진짜 위대한 국민들인 것 위대합니다. 같습니다 그렇죠 어 평상시 우리는 엄청나게 갈등과 분열이 많거든요 네. 근데 중요한 변곡점에는 한 덩어리가 되는 속성이 있었던 것 같은데 음. 그 가장 컸던 게 바로 이 87년들 이제 네. 이때는 학생운동이라고 할 수가 없죠 시민들이 다 참여했던 그리고 그 결과물은 뭐, 이제, 민주당 정도 수준의 자유주의자들, 자유주의 정치 세력의 집권으로 이어지는 과정이었다고 이제 이렇게 얘기를 해요. 그리고 2000년대 지금은 또 시대적 과제가 바뀐 것 같아요. 80년대 학생들이 주장했던 민중해방이라는 거의 나중에 인민민주주의까지 나갔던 아주 극렬한 이제, 원래가 그렇거든요. 가면 끝까지 가니까. 그게 한국사회 성장과 더불어 지금은 가령 거대한 자산 양극화 같은 걸 어떻게 하면 크게 해결해 보느냐 이제 이런 건데, 어 한국이 그래도 성공한 나라로 불릴 수 있는 것들은 바로 이런 그 중요한 변곡점에 우리가 단결했다 하는 것, 그리고 그 시절에 80년대 활동했던 청년들이 기본적으로 가졌던 정신이 이제 공적 마인드예요. 그러니까 그렇죠. 네. 예, 공동체라는 것이 네. 나의 활동의 기초를 이룬다라는. 그것이 2000년대 한 20여 년을 지배해서 네. 현지 한국에 도달한 것 같은데 이제 그들에 의한 사회 의 전반적인 통설이 이제 거의 붕괴어가는 시점이어서 지금은 한국 사회는 지금 청년들 이렇게 의견이나 발언하는 거 보면 전혀 달라졌거든요. 많이 그러니까 다른 국면으로 가고 있는 거죠. 저는 이번
0: 대선이 끝나고 그 세대들의 지금 그 세대들을 바라보는 역사적 평가를 한번. 그 586이나 그 정치인들 그리고 그 주변 세대들이 모여서 음. 같이 토론해 보는 건 어떤가 그런 생각도 좀해봤는데 근데 5 8 6에
1: 활성화 되긴 해야죠. 예, 586 정치인들 비난이 할수 있는 거지만 그거는 아주 웃기는 얘기인 게 지금 586이라고 지칭되는 사람은 어느 어느 정당이 집권을 했건 한나라당이건 민주당이건 다 주력 주축 세력들이었어요. 네. 그래서 지난 20년 동안 지금의 한국을 만든 거예요. 앞으로도 근데 그들에게 계속 역할이 주어질 만큼의 이제 시효가 남았느냐 이 판단을 하는 것이지 지나간 동안에 이 사회운동 출신, 학생운동, 노동운동 하던 그 사람들이 국가 운영의 주체였던 사실은 우리에게는 굉장히 행운이었던 그 아주 유효적절했던 시기라고 네, 봐야죠. 그렇습니다.
3: 있죠. 역사를 직접 뭐 역사체로 읽는다는 건좀 부담스러울 수 있죠. 네. 근데 이 소설 형식으로 쓰여진 어, 이 6월 10일을 읽다 보면 금방 말씀하신 586 국회의원이 네. 나옵니다 권민수인가요? 네. 시작해서 학생들 배반한 사람들 여러 가지 그 흐름들이 나옵니다 네. 좀 젊은 세대들이 역사책이 아니라 소설로 다큐로 읽는 네. 그걸 통해서 좀 역사에 대한 우리 네. 민주운동
1: 세력에 대한 예의를 갖췄으면 좋겠다 첨언 네. 하나 하나만 하자면요 80년대 대학생들 뭐하고 지냈나 알고 싶으면 이책 읽으세요
0: 알겠습니다 그렇죠. 김영진의 소설 6월 10일 11일이었습니다. 11일이었습니다. 87년 6월 10일. 아, 네. 여기서 인사드리겠습니다. 두 선생님, 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다.